0: MDR aktuell. Die Reportage. Ich
1: kann ein bisschen mehr machen. ne? Ich kann ein bisschen fetteren Sound geben. Bisschen mhm. mehr Klang, das ist nicht so zickig.
2: Eva Meitner schaut konzentriert auf ihr Notenblatt und streicht eine braune Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie sitzt barfuß an einem Harmonium, einem Tasteninstrument, verwandt mit dem Akkordeon und der Orgel. Evas Kollegin Katharina steht neben ihr und lässt den Speichel aus ihrem Horn auf Küchenpapier am Laminatboden laufen. Beide proben als Duo Tasto Corno in Katharinas Wohnzimmer im Leipziger Westen. Heute üben sie polnische Tangos. Eva Meitner ist eine von geschätzt 54.000 freischaffenden Musikern in Deutschland und arbeitet als Dirigentin in Leipzig und Umgebung. Die Corona-Krise bedeutet für die 37-Jährige, keine Konzerte mehr spielen, ihr freies Orchester Leipzig muss pausieren. Finanziell hält sie sich mit Nothilfen vom Sächsischen Musikrat oder der Deutschen Orchesterstiftung über Wasser. Damit habe sie Glück gehabt, betont sie oft. Doch gerade am Anfang war die Situation hart. Also die ersten zwei Wochen war ich... Einfach
3: nur verzweifelt. Und als dann wirklich klar war, jetzt kommt dieser Lockdown, dann war für mich wirklich so ein Moment, wo ich irgendwie dachte, okay, ähm, ich muss jetzt mal realistisch sein. Und die, die Realität ist nicht schön, aber die Realität ist eigentlich, dass es meinen Beruf, Dirigentin, nicht mehr gibt. Und den gibt es nicht nur für drei Wochen nicht mehr, sondern höchstwahrscheinlich für ein bis zwei Jahre. Und dann habe ich aber ein Umdenken wirklich irgendwie... Wie soll ich sagen? Ich habe mich darum bemüht. Ich will nicht zwei Jahre verlieren. Ich will das einfach nicht. Und es kann ja auch sein, es geht viel länger und dann zu sagen, Corona hat mein Leben zerstört.
2: das, nee. Also entscheidet sich die Musikerin, weiterzumachen und probt jetzt regelmäßig Kammermusik mit Katharina. Damit hoffen sie, bald wieder live spielen zu können. Eva trinkt einen Schluck Wasser und dreht die nächste Seite ihrer Noten um. Die beiden Frauen sind ein eingespieltes Team.
3: So ein bisschen, bisschen eleganter. Eleganter. Eleganter, charmanter. Weicher auch wahrscheinlich.
2: Ja. Im Lockdown hat Eva noch eine Idee. Coco-Videos, also Corona-Concerts auf einem Spielzeugklavier, selbst gefilmt und auf YouTube zu sehen. Spenden bekommt sie über Paypal.
3: Ich bin auch sehr, sehr dankbar, weil also ich sehe das so, dass die Kunst sehr, sehr wertgeschätzt wird sehe ich daran, dass die Leute ja spenden. Also ich lade die Videos ja frei hoch. Und ich kriege ganz viele Nachrichten von Menschen, vielen Dank für, für Musik, Musik ist so wichtig und wir möchten unsere Künstler unterstützen. Und Also das,
2: ich, ich fühle mich da sehr getragen. Trotzdem möchte die Musikerin die Situation nicht schönreden. Die Rolle von Künstlern in der Corona-Krise sei ein heißes Thema, sagt Eva etwas angespannt. Viele ihrer Kollegen hätten ihre Existenzgrundlage verloren. Ich bin ja
3: viel vernetzt in sozialen Netzwerken. Ich kriege mit, was für Kämpfe gefochten werden, ich kriege den ganzen Frust mit, wenn, wenn was nicht funktioniert. Ich kriege auch Aufgeben mit und mir tut das richtig weh, weil unsere gesamte Kulturlandschaft baut ja auf dieser Vielfalt auf. Und wenn ich sehe, wie das alles so Stück für Stück stirbt, das, das, ist, ja, das ist sehr traurig, es macht mich sehr traurig.
2: Woran es liegt, dass gerade die Kulturszene so unter der Corona-Krise leidet, dafür sieht Eva Meitner mehrere Gründe. Zum einen hätten viele Künstler schon vorher wenig Geld verdient. Und es fehle das Bewusstsein, wie riesig der Sektor Kultur eigentlich sei. Das ist ja eine richtige Wirtschaftskraft. Und da ist einfach eine Ungleichbehandlung
3: da, durch dieses Nichtbewusstsein. Dass man zum Beispiel jetzt für die Lufthansa einfach die Gelder locker macht, schnell und, und einfach freigibt. Und bei Kultur dauert es. Und das Problem ist natürlich bei Kultur, es ist ein sehr zerfasertes System. Wir haben ja jetzt nicht eine Musikergewerkschaft zum Beispiel. Manche arbeiten auch zusammen, aber wir haben nichts zentral gesteuertes. Und deswegen ist auch diese ganze Nothilfe ein großes Durcheinander. Aber welche
2: Nothilfen gibt es in Deutschland überhaupt für Künstlerinnen und Künstler? Unterschieden werden muss erstmal zwischen Bund und Land. Vom Bund gab es zum Beispiel Corona-Soforthilfen für Solo-Selbstständige, also maximal 9000 Euro für drei Monate. Der Haken, das Geld darf nur für Betriebskosten, wie die Miete für ein Atelier ausgegeben werden, aber nicht für Lebenshaltungskosten. Dazu kommen viele Stipendien der Länder und Städte, die Ideen für Kunstprojekte fördern. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, spricht
0: noch eine unbeliebte Möglichkeit an. Also erstmal glaube ich, es gibt eine ganze Menge Hilfen. Es gibt die, ich sag mal, strukturellen Hilfen, die also letztendlich für alle da sind, von denen aber auch die Künstlerinnen und Künstler partizipieren können. Das Wichtigste bei diesen Hilfen ist die... Jetzt erweiterte Grundsicherung, das ist nichts, was Künstlerinnen und Künstler toll finden, aber das ist, wenn man so will, der Strohhalm, mit dem man sich also dann nochmal äh, retten kann. Eva
2: Meitner sieht das anders. Also was ich sehr grenzwertig finde,
3: ist, dass man sagt, äh, nach Hartz IV, ist ist halt Grundsicherung. Und andere Berufsgruppen machen das ja auch und das soll man sich nicht so haben. Sehe ich sehr, sehr kritisch, weil das Ding natürlich ist, Klar, bei anderen Berufsgruppen ist es nicht so, aber die Kultur, die trifft sie ja komplett. Also wir sind die Ersten, die quasi abgekoppelt wurden durch Corona und wir werden die
2: Letzten sein, die wieder an den Start gehen. Eva denkt dennoch positiv. Mit ihrer Duopartnerin lacht sie viel, will, egal wie, Musik machen. Als sie eine Stunde geprobt haben, bereitet die große, schlanke Dirigentin ihr nächstes Coco-Video vor. Sie weiß, dass sich ihr gutes Blatt sofort wenden kann.
3: Wenn sich was von dem, was man bisher gewohnt war, wieder ermöglichen lässt, dann ist das einfach ein großes Geschenk, wofür ich dankbar bin. Es ist ja auch so, dass diese ganze Corona-Zeit ein bisschen was mit einem sauer macht. Man ist jetzt wirklich mit seinem ganz engen Umkreis nur zusammen. Was ich aber auch als Geschenk sehe, muss ich sagen, weil ganz viel Schnickschnack gibt es jetzt gerade nicht. Also es ist wirklich so die, die Essenz eines Lebens. So, was ist mir wichtig im Leben, das mache ich.
0: Manuel, willst du den Mundschutz von mir haben? Ich habe noch welche übrig.
2: Ein sonniger Montagnachmittag in Weißenfels. Marco Schied hat eine kleine Treppe vor die Autotür gestellt, um den Einstieg in den weißen Transporter zu erleichtern. Er trägt braune Sandalen, hat viele Lachfalten unter seinen grünen Augen. Marco ist 56 und seit Anfang August Behindertenfahrer beim DRK aber eigentlich Kabarettist. Durch Corona sind ihm seine Auftritte weggebrochen. Bei einer Zeitarbeitsfirma hat er es erst als Gabelstaplerfahrer versucht. Jetzt fährt er Menschen mit Behinderung früh von zu Hause in die Behindertenwerkstätten und am Nachmittag zurück. Er wirkt gelassen, möchte, dass es im Auto ruhig bleibt.
0: Hallo. Hallo. Das ist die Sarah. Auto, ne? Weiß ich nicht, wie heißt so. Der, der, der Ernst. Wenn ich leise. Das muss ich Nein, braucht man es nicht.
2: Später macht Marco doch das Radio an. Er dreht es leise. Auf dem Rücksitz hört man die ruhigen Atemzüge eines Jungen mit einem blauen Helm auf dem Kopf. Er schaut aus dem Fenster, vorbei an Maisfeldern, auf die die Sonne scheint. Im Hintergrund ist der Schlachthof Tönnies zu sehen. Aber auch leere Fabriken, Wohnsiedlungen außerhalb von Weißenfels. Vor einem braunen Wohnhaus hält Marco Schied und hilft Benjamin beim Aussteigen. Marco sagt, es sei wichtig, die Leute zum Lachen zu bringen. Und Kabarett deshalb genauso wichtig wie andere Jobs. Als die Nachmittagstour vorbei ist, fährt er wieder nach Weißenfels. Der Feierabendverkehr verstopft die Innenstadt. Muss
0: ich noch kurz tanken und dann Dokumentation machen hier, wen ich alles befördert habe und dann ist Feierabend.
2: Worauf der 56-Jährige zurückblickt, kommt erst Stück für Stück aus ihm heraus. Er hat früher in der Leipziger Pfeffermühle gespielt, stand 2019 für den Kinofilm Zwischen uns die Mauer vor der Kamera. Nebenbei spielte er bis zum Lockdown in Gera im Kabarett Fettnäppchen. Soloauftritte, die er gerne im sächsischen Dialekt spielt, lädt er bei YouTube hoch. Eins davon, der Angler.
0: Gestern kommt immer vorbei, bleibt stehen, guckt und feigst. Nur Blöde, nur Blöde. <lacht> Jetzt ob ich nicht selber wüsste, dass hier gar kein Wasser ist.
2: Doch im März 2020 fallen in Gera alle Vorstellungen aus. Der 56-Jährige spricht nicht traurig darüber, eher als habe er sich damit arrangiert. Nach seinem Feierabend sitzt er jetzt zu Hause auf seiner Terrasse und zündet sich eine Zigarette an. Im Teich in seinem Garten ziehen große schwarze Karpfen in Ruhe ihre Runden. Nach der Arbeit als Gabelstaplerfahrer folgten für Marco auch einige Monate zu Hause. Vor allem seine Frau unterstützte ihn finanziell. Auf die Frage, was er zu Hause gemacht habe, lachte er.
0: <lacht> ja, Ich war angeln, im Garten gemacht, gelesen. Ja, das war von Anfang an, als der Lockdown losging, habe ich gedacht, jetzt musst du irgendwie dich um was anderes kümmern. So. Und Gabelstapler fahren im Lager ist jetzt äh, nicht jedermanns Sache. Oder genauso wie Behindertentransport. Da hat man ja äh, mit. Einige Härtefälle zu tun, die man da äh, befördert, das, das kann nicht jeder und das gilt auch nur für mich. Also ich habe das für mich so entschieden. Dass
2: Künstler auf finanzielle Unterstützung von der Familie angewiesen sind, betrachtet Helge Björn Mayer von der Servicestelle Freie Szene Sachsen mit Bauchschmerzen. Er berät freie Theaterschaffende und hat unter knapp 100 Leuten eine Umfrage gemacht. Das Ergebnis, 70 Prozent sehen sich gerade in ihrer finanziellen Existenz gefährdet. 25 Prozent würden lieber finanzielle Hilfe aus der Familie nutzen, als Grundsicherung zu beantragen.
3: Was natürlich das Problem dann noch größer macht. Ne? Also Es wird in die Familien getragen. Äh, da ist also Stigmatisierung gar nicht so sehr. Ich glaube, da ist auch eine, eine, eine Furcht. Den Status zu verlieren als Freiberufler gab es sehr großes Unwissen, bin ich noch in der Künstlersozialkasse versichert, wenn ich bei Grundsicherung in Anspruch nehme oder nicht. Wichtig ist natürlich, wenn ich Grundsicherung beantrage, bin ich dem Kunstmarkt, auch der Kunstproduktion entzogen.
2: Bevor das passiert, will Marco Schied etwas machen, das ihm ein regelmäßiges Einkommen bringt. Er bleibt großer Fan des Kabarettisten Olaf Böhme und probt mit einer Kollegin einen Kabarettabend in Erfurt. Wann sie damit regelmäßig auftreten können, ist unklar. Bevor er den bekannten Dresdner im Garten imitiert, legt er seine Zigarette weg und steht auf.
0: Ich hänge die ganze Nacht um den und saß auf dem Bett und Fenster, weil beim Aufwischen hat. So bis dahin vielleicht.
2: Als sich der weißen Weißenfelser wieder an den Tisch auf seiner geräumigen Terrasse setzt, trinkt er einen Schluck Kaffee. Wie es sich anfühlt, nicht mehr spielen zu können. Er wird still und überlegt.
0: Es macht keinen Spaß. Und im Internet irgendwelche Geschichten zu spielen oder, oder mich auf dem Balkon zu stellen und ähm, oder vor Leuten zu spielen, die zwei Stunden lang eine Maske aufhaben müssen, das so funktioniert Kabarett nicht. Also man muss den Leuten, die unten sitzen, schon ins Gesicht sehen, ansonsten. Das geht äh, vielleicht im, im Theater oder im Kino oder so, aber, aber im Kabarett muss man schon wissen, mit wem man es zu tun hat. Und ich würde das von mir auch nicht wollen. Also ich würde mich da auch nicht reinsetzen. Der
2: 56-Jährige sieht die Situation in der Corona-Krise sogar noch kritischer als Eva Meitner und glaubt, dass die Kultur gar keine Lobby habe, für die Gesellschaft verzichtbar sei.
0: Kultur ist das Erste, worauf immer verzichtet wird oder wo immer das Meiste an Geldern gekürzt wird. Wird. Das fällt jetzt nicht weiter auf, wenn das Theater jetzt mal so und so viel Tausend weniger hat im Jahr. Kann es eben eine Inszenierung weniger machen oder kriegt das Bühnenbild eben nicht hin oder den Regisseur nicht oder was weiß ich oder so. Bloß wenn es dann irgendwann nicht mehr da ist, das Theater, oder weil es jetzt so geschrumpft ist, dass die Inszenierungen einfach nicht mehr die Qualität haben, dann kommen auch nicht mehr die Leute. Und wenn die Leute nicht mehr ins Theater gehen, ja, braucht man das Nee, man braucht erstmal Klopapier und was zu essen und so. Aber es ist dann nicht wieder aufzubauen. Also was einmal gestorben ist, ist es weg.
2: Aber wie steht die Bundesregierung zur Kultur in Corona-Zeiten? Dazu nimmt Bundeskanzlerin Merkel in einem ihrer Videopodcasts Stellung und bleibt gewohnt sachlich, distanziert im blauen Blazer.
1: Deutschland ist ein Land der Kultur. Und wir sind stolz auf unsere vielfältigen Angebote im ganzen Land. Die Pandemie, das Coronavirus bedeuten nun einen tiefen Einschnitt in unser gemeinsames kulturelles Leben. Und deshalb ist die Bundesregierung zusammen mit den Ländern daran interessiert, dass unser kulturelles Leben auch in Zukunft eine Chance hat und dass Künstlerinnen und Künstlern Brücken gebaut werden. Für Marco Schied ist das gerade alles weit
2: weg. Er ist zufrieden mit seinem Job als Behindertenfahrer, schaut, was die Zukunft bringt.
0: Das ist jetzt ein doves Wort, aber wenn Kollegen jammern, dann ist das richtig. Und sie haben völlig recht damit. Und ich äh, jammere auch, bloß ich sag's keinen. Ich kann ja für mich jammern. Das muss ja niemand wissen. Und das, was ich jetzt mache, ist nicht zum Jammern. Das, das, wenn Hollywood anruft, bin ich wieder da. Aber im Moment ist eben das jetzt für mich wichtig.
2: Anna Till sitzt alleine an der Wand eines geräumigen Tanzsaals in der Dresdner Neustadt. Ihre Beine schiebt sie auf dem schwarzen, gummiartigen Boden langsam hin und her. Durch die Fenster fällt Licht in den Saal. In der alten Villa riecht es nach frischer Farbe. Anna schaut nach draußen, steht auf und streckt die Arme vor und zurück. Wird immer schneller. Die Tänzerin probt eine Performance zum Thema Zeit.
0: <lacht> ja, hab ich Zeit. Na, da hab ich Zeit aber dieses große Zeit, das wirft bei mir selbst erstmal viele Fragen
2: auf. Anna Till ist 37 Jahre alt und arbeitet als freie Tänzerin und Choreografin in Dresden. Während sie tanzt, fallen ihr ihre kurzen braunen Haare ins Gesicht. Sie trägt eine blaue Schlabberhose und einen gestreiften Pullover. In der Villa Wigman, die nach der berühmten Tänzerin Mary Wickman benannt ist, teilt sie sich den Raum mit ein paar Kolleginnen. Durch den Türspalt im Gang erhascht man den Blick zu einer anderen Tanzgruppe. Anna will den Durchlauf nochmal machen und geht zum Laptop. Wie fast allen Künstlerinnen und Künstlern sind auch Anna die Auftritte durch Corona weggebrochen. Ein Gastspiel in Georgien wurde abgesagt. Das Geld von der Soforthilfe will die Tänzerin nicht ausgeben, weil sie Angst hat, es zurückzahlen zu müssen. Jetzt hat sie unter anderem das Stipendium Denkzeit vom Freistaat Sachsen bekommen, 2000 Euro für zwei Monate. Auf der Internetseite der Kulturstiftung heißt es,
1: Gefördert werden sollen Konzepte, Ansätze und Formate, die sich mit künstlerischen bzw. kulturellen Mitteln theoretisch und praktisch mit den Herausforderungen der gegenwärtigen Krise auseinandersetzen. Ein Monat nach Abschluss des Vorhabens ist durch den Zuwendungsempfänger ein Sachbericht von ein bis zwei Seiten als Verwendungsnachweis bei der Kulturstiftung einzureichen.
2: Dass die Anträge also auch viel Bürokratie und Aufwand bedeuten, ist Anna bewusst. Deshalb sei es wichtig, als freischaffende Künstlerin
1: immer informiert zu bleiben. Man muss schon echt pfiffig sein quasi und auch immer irgendwo am Computer hängen und gucken, gibt es eine Ausschreibung. Also da muss man auch schnell sein, weil die Gelder, die Antragsfristen, die lagen jetzt auch teilweise in den Sommerferien. Also da war dann auch teilweise nicht viel Zeit. Man musste einfach schnell reagieren, sich hinsetzen und schreiben. Und ich glaube, für diejenigen funktioniert das. Und dann aber alle Kolleginnen, die eher im ausführenden Bereich nur tätig sind, die einfach als Tänzerinnen ein Engagement haben. Ja, die das noch nicht so gewöhnt sind, glaube ich, diese Arbeitsweise. Äh, für die, die sind vielleicht schon ein bisschen da durchs Raster gefallen. Anna
2: hat auch das Glück, dass sie als Dozentin eine halbe Stelle am HCT in Berlin hat. Dem hochschulübergreifenden Zentrum für Tanz, das jetzt ein Online-Semester gestartet hat. Wie das beim Tanzen gehen soll, ist schwer vorstellbar. Die 37-Jährige war mit ihren Kolleginnen
1: aber kreativ. Und du musst dir vorstellen, alle Studentinnen und Studenten waren ja auch da, wo sie sind. Das ist ein sehr internationaler Studiengang der BA äh, am HZT. Das heißt, die waren in Spanien, in Mazedonien, in Korea, sonst wo, auch in anderen Zeitzonen. Und dann ploppen die alle bei dir auf äh, in Zoom und dann fängst du an, dir Formate zu überlegen, wo quasi eigentlich dann die, die teilweise die Kamera auch eine Rolle spielt, weißt du, also wie verhalte ich mich... In diesem Raum, da ist ja kein, kein Raum mehr mit vier Wänden, einem Deck, einer Decke und einem Boden, sondern das ist ja der Raum der Kamera.
2: Dass Studierende aber zum Teil in einer Einzimmerwohnung in Moskau tanzen müssen, statt in Berlin, tue Anna leid. Denn gerade die Studentenzeit sei eine sehr prägende. Die Frau mit den weichen Gesichtszügen sitzt jetzt auf einer blauen Yogamatte und trinkt einen Schluck Jasmintee. tee Dass in der Corona-Zeit wieder über den Wert von Kultur diskutiert wird, findet die Tänzerin wichtig.
1: Diese Diskussion da habe ich auch Lust, die zu führen. Also, wie machen wir weiter mit Kultur sozusagen? Ich weiß nicht, für mich als Performerin ist das, ist die Begegnung mit dem Publikum tatsächlich das A und O. Also, das ist der Grund, warum ich das mache. Natürlich gibt es dann hier noch einen Trailer und da noch eine Doku und so, ne? Und das können und sollen sich auch alle angucken. Aber wenn, wenn jetzt quasi das die Zukunft wäre von Tanz, dann würde ich, glaube ich, meinen, mein Beruf wechseln tatsächlich. Also natürlich, sage ich mal, auf der wirtschaftlichen Seite wird es schwieriger, weil wenn du weniger Publikum haben kannst, einfach weil immer noch drei Sitze Abstand sein müssen, sind natürlich die Einnahmen geringer. Das ist ein großes Problem. Bis
2: Zuschauer wieder normal ins Theater gehen können, dauert es noch mindestens ein bis zwei Jahre, glaubt Anna Till. Bis dahin nimmt sie alles mit, was geht. Versucht, wie alle anderen, zu proben und Projekte zu planen. Auf die Frage, wie sie sich fühlt, wenn sie tanzt,
1: muss sie überlegen. Also ich tanze jetzt nicht jeden Tag, damit es mir gut geht und ich mich gut fühle, sondern ich verwende ja meinen Körper auch als Instrument, äh, um bestimmte Dinge darzustellen, sozusagen. Ich fühle mich irgendwie komplett. Also wie soll ich sagen? Es ist alles da. Also ich fühle mich dann so... Als wäre jede Zelle meines Körpers ansprechbar von mir. Als es auf der Yogamatte im Saal frisch wird,
2: zieht sich Anna einen Pullover an. Sie freut sich, dass auch der Tanz in der Diskussion um Kunst und Kultur während Corona gesehen wird. Hier geht es bei dem ganzen Thema auch nicht nur um die
1: Künstlerinnen selbst, sondern dass jeder etwas von Kultur im Alltag haben kann. Ich glaube, dass das dann, wenn ich wieder rausgehe aus dem Theater, meinen Blick auf die Welt minimal verändert. Vorsichtig trinkt sie noch einen Schluck
2: Tee und spielt mit dem Teebeutel. Auf der Packung steht in fetten Buchstaben Aufbruch.